0: Hello， 大家好，我是煮饭。那<笑>我笑的原因是因为我觉得我每次啊，就是可能有有一些想法，然后想好之后，然后实际去做的话，那应该说实实际在做又是另外一件事情。就是我可能本来就想好第二季的时候要有一点规划，就是。我录的内容，我要先想好架构，然后再去讲。可是呢，我发现我在录前两集的时候，并没有真的照做，就是我会变成我想一样，就是我想讲什么就讲什么。不过，呃，比较我觉得比呃比较有趣的点是，我想讲的内容的确就也就是我录的那个当下，呃，蛮有感触的内容，所以。可能空白稍微少一点，因为在第一季后面的部分的时候，我是比较偏表达我的感受，就是我当下我有什么样的心情或者我什么样的情绪的时候，我就决定把它录下来。我说第一季后半段就是失恋那个部分的时候，所以我我我觉得那时候会有比有比较多的，嗯，就是犹豫吧，就是他在思考。那当然，刚刚又思考了一下，就是，所以我觉得有有有没有先想好这件事情。其实也蛮重要的，就是如果知道自己大概要讲什么的时候，然后那个空白就会少一点。那我我是觉得在 podcast 里面那个空声音的空白，其实相对来讲会比较明显。但是像我在就是甜甜圈就活动，在办一些交友活动，我在主持的时候。那些呃思考的空白，其实是可以靠我的行为啊，或者是说就是呃我的动作，大家会观察我的动作，所以不会这么明显觉得那个是空白。因为我我是一个大家都知道嘛，就是我是一个理性跟感性分很开的人，然后我也是一个我内心在想什么，其实别人看不出来的人。这个这个是我后来得到的回馈、啊，因为我我自己本身也不太知道这件事情，我以为大家都看得出来。比方说呢，我之前在那个，呃，就是我们去年的时候，我们甜甜圈去年的时，哎，不是去年，是我们甜甜圈在农历年之前有办类似那种尾牙，应该是农历年之前吧，就是、可能一月二月的时候，总之就是我办那个尾牙，然后我们有四桌的人，大概就四十个人左右。就是四十四十位左右的朋友来参加，不是说我们甜甜圈有这么多人，是说就是有参加过我们活动的人，然后那天有跟我们一起来，就是吃饭啊、聊天啊，然后我们有办一些活动，就是抽奖啊，然后办一些小游戏，然后那一次是我就是第一次负责这个主持那个游戏，就是我要负责说明，然后负责带这个活。呃，跑带大家跑这个游戏的流程这样子，然后或者是说负责就是引导啊，然后吼气氛啊什么之类的。好，那是我第一次，就是对这么多人，也不能说对这么多人，应该说是第一次带别人玩游戏，在这么多人的场合里面。啊，当然学生时代有啦，学生时代有上过什么队服啊之类的，可是那个。就是感受不一样，因为毕毕竟现在我我后来面对的都是初社会，大部分都是初社会的人士，跟之前学生的那个感受不太一样。好，总之呢，就是因为那是我第一次，所以我就非常紧张，然后我就我我就。在上台之前，我心态非常崩溃，我就想非常多，我就是在考虑说，呃，我等一下要怎么办啊，我这样讲会不会不好啊？然后我看到这么多人，然后我们那天办的尾牙的地点是在一个热炒店，然后所以那个环境很吵，然后是不是就是呃，就算我用麦克风啦，好了，可是因为热炒店人很多嘛，所以那个效果都非常差。然后刚好我们是四桌，然后我们四桌是两桌两桌中间有那个。走到，所以等于说，就是热炒店的老板啊，什么要要送菜的时候，就会从那边经过。所以我觉得那个环境，我一一一走进去，我觉得完蛋了，我今天到底要怎么办？一一开始我的心态就崩溃到非常严重，所以我就认真的很紧张。然后后来我就反正我还是得上嘛，就是不管我多么紧张，这件事情就是已经必须要做了。虽然那个时候就是去帮忙了，我并没有没有没有没有，就是没有没有那个，就是我就走吃免费一餐，然后我也我也没有就是另外拿钱这样，然后，呃，总之我就上台了，然后我就继续照我脑中之前 run 过的，就是讲这样子。那当然一开始我在说明规则的时候，我因为很紧张，所以我并没有在注意台下的观众。那我念完一次之后，发觉嗯。对，根本就没人看我。然后我的就是其他主持的伙伴，就是因为每一桌我们都有分配一些主持人在里面，他们就有帮我就是稍微 hold 一下大家。然后所以我就在讲第二遍，然后后来发觉哎，大家有在听，然后就开始玩游戏。然后玩游戏的过程，我是觉就觉得蛮蛮 OK 的。然后我们事后检讨的时候，然后我就跟大家分享了我这这一连串的心得，然后大家觉得嗯不会啊还好，看起来没有很紧张，但是我内心超紧张。<笑>然后我觉得我的优点就是，因为我脑袋运转的速度很，应该说对很快嘛，也这样讲好像有点自夸，不过就是因为我我很习惯跟自己对话，然后我也很习惯自己脑中有很多很多的声音，所以呃。所以，所以应该说，我处理的速度本来应该说是那本来就是我习惯的事情，只是就是平常都有在做很多这样的练习，所以以至于我的行为可以做出来的，跟我内在真实的状况不太一样。当然，如果你要论那种小细节，就是如果你是一直架着摄影机在看我，或者是说你从头到尾的注意力都放在我身上的话，有可能还是会发觉一些小小不同，应该吧，应该吧。哎、欸，不对，好像人家也发现不出来、哦，因为我们自己主持人啊，就是我们每个每个之前一阵子比较勤的时候，就是我们每一个礼拜都有两天要练习，我们就是主持要注意的地方，或是说每一个步骤、每个步骤、每每次活动的每一 part， 我们都另外额外拿出来再练习，说哪些有需要注意事项啊。所以我们会主持人内部会做这个演练的部分，然后演练的部分，其实我自己也是很。就是内心也是很多，呃，想法挣扎、啊、跟纠结紧张的部分。但是那时候他们的回馈好像都还好。那也因为我自己很习惯脑袋高速处理。那习惯这个部分是因为我很喜欢玩那个策略的桌游。策略桌游就是我的听众应该都玩过桌游吧？桌游就 table game。简单一点，像大富翁啊，或者扑克牌、麻将，然桌游卡可能不会把它放算在里面。不过可能难一点的，可能常听的像什么璀璨宝石啊，这可能稍微难，对一般人来说比较难一点。然后简单一点的，可能像矮人矿坑，或是阿瓦隆、狼人杀，这都算。好，但就是要玩这些东西要复杂，可以复杂一点。然后我喜欢玩的策略就是那种说明可能要二三十分钟，光是说有那个游戏说明哦，就要二三十分钟。然后玩游戏可能就是三四个小时起跳，或是一整天这样。所以我跟我朋友之前很喜欢，就是我们到桌游店，基本上就是包日，然后一天就可能玩一款游戏或是两款游戏之类的，然后就这样一整天结束。好，然后，总之我我，我就我我我应该说是我我觉得我平常休闲就喜欢做这样的事情了，所以以至于我即便真的遇到很紧张、脑袋很快速运转的时候，我的行为表现好像也就是，呃，我我我的行为表现好像也可以另外拿出来。那另外，我也觉得我情绪控管也很厉害，所以我才可以在紧张的时候表现出来，行为是另外一回事。就是我我我的我的心理的运作，我我觉得比较像是我内心自己担心的部分，跟我内心呃理智的部分，他们在争吵嘛，就是他们在讨论，他们在就是我悲观的部分，跟我乐观或是跟我理性的部分，他们正在呃想办法理出一个结论，但是呢，可能我心中还有另外一个我，就是行为面的我。他知道，呃，这个场合我需要做什么事情，所以我该做的还是会做。当然，就是偶尔会分心一点。可是我觉得，呃，在一个就是大家都要听我自己说话的时候，然后可能因为我脑袋在分心，有一部分分心在处理别的事情，所以以至于我的行为刚好就是我稍微慢一点的部分，反而是。变得很适合跟大家说话，因为脏会有停顿，然后我也可以，就是当当我内心挣扎的部分都处理完的时候，我就可以再回到、呃、观察大家的部分，就是因为我已经慢了嘛，然后、呃、应该说是相对于我自己原本的思考或表达量，我已经慢一点点了，然后反而是适合那个场合。去做说话的部分，那假设我都处理好的话，我就可以再多一个观察别人的行为的部分。但反过来说，就是也因为我觉得我我有某部分观察力嘛，或是同理心也算蛮强的。虽然我并不是所有的情绪都可以同理，但是因为在我第一季那个四,四十几集啊，哎，三十几集吧。就我有录一集，是我约会都在干嘛？哎、欸，不对，不对，不对，不对，是第一季更前面，就是在第呃第五集吧，第五集第六集的时候，我在聊观察这件事情，就是我本来就也一直在练习观察别人的行为举止，很声音啊、表情啊什么之类的，我就本来就是在练习观察这些东西，所以，嗯、呃。所以，所以当我在注意力再放回这个东西的时候，我我我的那个分心的状况又会少一点点，就是因为观察别人要赋予非常强大的同理心，你才可以真实的知道别人，你才可以比较贴近真实的知道别人心里的感觉，然后这个状况下你才可以根据他的感觉去做出反应。那因为我会，我我我。我也很习惯听别人说话，我也很习惯观察别人，所以呢，我就会把后来挣扎负面的这一块的能量，又再拉到观察别人，所以通常我会有一个渐入佳境的状况，就是当我觉得我需要观察别人的时候，所以当一开始我在说明的时候，发现大家没有听，然后呃，主持人的伙伴们就帮我稍微呃提醒大家一下。然后我在说明第二次的时候，因为就是等于说，应该说是别人在提醒的时候，你别人在帮我提醒的时候，我就知道了。嗯，我好像就是有地方可以修正。然后我很快的也想到了，啊，是因为我讲话的时候没有等大家，就是我没有在观察大家的反应。那既然我知道这件事情，我下一个行为就是，哎，那我要观察大家的反应。所以后来我在说明的时候，我的步调又放更慢了。然后我就想到，哎，那万一大家如果没有在听，我是不是要补一些问句，或者是补一些吸引注意力的方法？那我就继续再做这件事情。所以后来变成一步一步又继续做下去了。然后我自己纠结的那一块又少一点。当然，如果呵呵比较惨的就是，如果我又在观察到有某些啊我没有预料到的事情，或者是说观察到。呃，我我不就是突然卡住，不知道怎么反应的时候，但内心那一块又会再继续。可是我觉得，呃，因为也也有可能是我们平常就有在练习啊，所以这些部分都可以，呃，就是知道，即便无法反应，可是还有一些预设模式让我可以继续做下去。<笑>那这个部分就是额外的分享、啊、如果大家对主持人有兴趣，主持人主持活动这一块有兴趣，那非常非常推荐大家来参加甜甜圈揪活动。我们就是<笑>办的活动，要先来参加，然后知道我们的信，知道我们的流程，然后呢，在私讯小编，就是我们 FB 粉丝团的小编，跟他说你想要就是尝试主持人这一块。然后跟他说，就是你之前有参加，然后你的昵称叫什么，好吧？然后小编就是会跟你聊这块，然后我也非常希望有下一任的下一届，就是训练下一批的主持人，因为我们主持人越多，活动才可以办得越好嘛。好了，没有，其实我我自己是想偷懒的。就是组织活动这一块，我觉得我应该差不多。就是我我我本来就没有很大的热忱，只是因为之前就是好奇嘛，就是想知道自己可不可以突破这一块，然后也去做了，就觉得嗯很棒，很值得。对，<笑>对，然后是我觉得算是弥补，就是之前大学在做报告的时候的的,的能力嘛，就是呃在在上来报告的时候演讲的能力啊。对，然后这个部分我觉得好处就是，呃，练习练到一定程度的时候，就是、呃，我自己好处当然就是免费参加活动啊，玩得很开心，认识很多人，<笑>我觉得这样很棒。好啦，不小心又又又又聊偏了。好，我我觉我觉得，呃，有些人虽然我会被讲成理性，然后。我在第我我我上一集诶上一集吗？对我上一集有聊到就是，嗯，我的我我我的内心主持呃内心对话的主持如果更换的话，那对于我在处理情绪上的这些行为，其实会不太一样。那我尝试了一个月，有得到。真的会不一样的结论。那所以，呃，有当然大家没有试过会觉得不可思议啦。那像我，呃，第二季第一集的时候有在讲爱这个部分。后来我在跟朋友聊天的时候，他推荐我看一个呃电影，叫做《第六感生死缘》，缘是缘分的缘。然后他在他里面也有提到，就是有有有提到爱嘛，就是有有演出爱，或是说有演出心动这件事情。那我简单讲一下剧情，就是有一个很有名或很有钱的，嗯、呃、就是有一个主角，然后他是大概64岁，然后他是一个很有名、很有钱、很有声望的一个男生。那他的家庭就是都很好，就是他们有私人的直升机可以载他去他想去的地方。那他有两个女儿，那其中一个女儿她比较，嗯、呃，她比较喜欢。然后那个女儿的男朋友刚好是这个男主角的公司里面一个重要的，类似执行长啊，或者是说顾问的这个角色。所以，呃，对于这个。男主角就是这个爸爸来说，我之后都都称这个男主角叫爸爸，因为还有另外一个男生。<笑>好，就是对于这个爸爸来说、呃，他觉得女儿，他看到女儿对这个男生好像并没有那种恋爱的激情，就是他没有一种全然为了这个男生可以牺牲其他的，也不能这样讲，就是怦然心动的感觉。好，就是那种丁的时刻，那刚好就是我最<笑>，我之前觉得我最不想要，就是就最最不想让自己陷入这个状况，或者是说最不想听到别人讲这种东西。<笑>然后，好，总之就是电影有演出这个部分，那想当然尔，就是后面就是在讨论说这个女儿。有没有遇到这件事情啊？或者说遇到这件事情之后只会怎么办啊？什么之类的，就是有在探讨这个。那我自己的疑问就是，我我我就我原本会觉得，就是这个感觉是生理现象，就是它是呃我不对，好假设是我好了，它是我对另外一个人的身体，或是另外一个人的行为举止符合。我内心对于恋爱的投射，然后我的身体就分泌出那样的荷尔蒙，我就非常理性的在看这件事情。所以呢，当我对情绪的认知，或是当我对荷尔蒙影响我想法的认知是，我觉得它都是意识的，就是等于说我今天如果这个丁，这个这个丁就是这个心动，或是这个荷尔蒙。褪去的时候，就褪去的时候，就是已经没有再继续分泌的时候，那我才会回归我最原始、最平常维持的这个状态。那我再重新看这个人的时候，我才可以客观地知道说，哎，我到底能不能忍受？哎，不能说忍受，就是我到底是不是真的可以？到底是不是真的爱他？可以包容这一切？那我第一集也有提到，第就是，嗯、呃，第二季第一集有提到，就是我对于我的我我对于爱的理解，就是比较<笑>比较抽象嘛，比较神性。我自己现在成为神性一点的，就是我觉得可能真的爱不应该放在需求，不应该是需求的等级，而是在没有需求之下也可以，就是爱他。<笑>那那这个这个这个这这个有一个很饶。绕绕口的叙述就是我呃，我需要你，所以我爱你。这个是我觉得一般人对于爱的认知，就是我需要你，所以我爱你。然后更进一步是因为我爱你，所以我需要你。就是我是先爱，所以重要的是爱，而不是需要。所以我的意思是说，呃。因为它并不是最，它不是前提，就需要比，不是不是前提的这种状况下，你才有办法去放那个人自由，就是，或是说你才有办法不不影响，不不不试图影响他的成长方式，然后才有办法去真的包容他的呃，就是缺点嘛，<笑>或是说真的就是你你可能稍微讨厌他的部分，这是我对于。我我内心真的认同的爱的理解，那想当然了。假设说你今天是荷尔蒙分泌去影响你这个结论，那你就不可能，就很难做到这件事情，因为那还会有包含占有欲，还会包含就是呃嫉妒，或者是呃想要见到他的需求嘛，反正就是会包含很多东西。但我也，嗯、呃，不可否认，就是，嗯、呃，也不可否认嘛，就是，就是我还在思考，就是这件事情到底，我我我纠结于这个到底 O、oh, 不 OK， 就是因为我觉得我纠结这些东西的情的的状况会让我裹足不前，就是因为如果我如果我今天遇到的对象。他是觉得心动这件事情很重要，而我忽略了他。那其实我我也并不是真的很在意他真实的想法，所以我觉得这样也不好，因为我觉得我脱离了现实。那最近我买了一本电子书，你知道最近疫情嘛？就是呃，很容易手滑。<笑>好，这個、这个不是借口。总之呢，就是因为最近疫情的关系，然后我刚好买了一本电子书，然后。它的标题是情绪经济，哎、欸，情绪管理经济。然后我看一下，好，我就是没有没有没有没有，原本没有打算就是会聊到这本，真的还是很随性的聊啊。但就先这样。好，那我这一季的目标就改成希望我可以有架构的聊，好不好？我没有办法一开始就达到这个目标，但是我。关那个希望希望听众朋友就是跟着我一起呵呵陪着我啊，陪着我一起就是达到这个目标。那也希望就是听众朋友也自己也可以设立一个目标，然后可以分享给我知道。然后如果你想达到这个目标，呃、我希望我也可以陪着你一起度过。好好，这总之回到回到这本书，这本书叫做《情绪经济时代》。那它是呃，我买的是电子书了，所以。他的排版比较不一样哦，它的作者是凯尔 M.K， 应该是一个美国人吧，应该是美国人。然后我觉得这本书，这本书其实在讲说怎么样，应该说是这本书是在讲商业公司经营的部分，然后他是用情绪的角度去带入，因为一般人在呃赚钱或者是说在考虑呃经。就是经营这个部分的时候，比较会用理性的思考。那当然，如果你提到消费者，可能就会把情绪或是感性的部分拉回来。不过，呃，这个作者在讲的是，从一开始经营公司的时候，你对自己的，就是不能只对客人有这个情绪需求的角度去切入，是连对自己的员工都要用这种角度切入，然后，甚至连在设计商品。在呃，建立公司公司主主旨,主旨宗旨这种部分，也是需要从情绪人性面去带入。那我,我看完之后很认同。我我告诉你，我昨天买，昨天就看完了。我看完之后呢，很很认同的部分是、呃，认同的部分是，不好意思，我我我我弄一下那个鼻子有点痒。我看完的部分，然后认同的部，我看完了之后，好，我认同的部分是，呃，因为我第一集或是第二集，第二第二季的第一集、第二第就前两集，我应该有提到就是，呃，有一部分就是阿德勒心理学里面有一部分很重要的，就是要知道人性。那我认同的就是，现实来说，人就是情绪动物。没有，真的不能把人看成理性的动物。那我之前就是因为我自己太理性了，然后而且我觉得我理性的生活过得很好，那我就觉得大家也应该这样。我觉得我内心有这样的想法，可是后来保持这个想法，我觉得我的人生并没有过得更好，所以我决定还是把这个想法换掉。那。当然，换掉之后，意思就是说，我必须要从我我必须要认为，嗯、呃，人是情绪的动物。好，所以我就是以这样的论点，要再再重新去看这个世界。那刚好这本书就是以这个角度去描述的。那当然，它是描述公司经营，跟描述就是要怎么建立起。公司，然后跟怎么样去跟你的客户有这样的情绪连接，所以我觉得就是它也是可以套用在人际关系，或是说感情上面，因为我觉得同样的一个角度，那它是可以用放在不同的。事情上，我我我至少我觉得我有这个能力啊，就是我知道了有这样看事情的方法，那我就可以把这个方法去在别的事情上面去做重新的诠释。那这本书呃好的地方就是它是在讲呃要怎么讲，就就是它是用范例的部分，它比较不像我觉得比较不像工具书，它前面第一部分有在聊。就是基本的情绪认知，就是我们要知道情绪是什么东西，然后为什么会有情绪，然后情绪到底要干嘛，然后帮你分类一下各种不同的情绪。可是它是很粗浅的分分类，然后它里面有就是告诉我们读者说，如果真的要去，应该说读这本书之前，一定要了解情，就是一定要自己先去了解情绪是什么，然后要先去了解各种情绪。所以它算前面。就是前面几个章节有在讲情绪，可是他还是很很怎么讲？就是他还是有建议大家关于情绪的部分可以先读别的书。好，然后最多篇幅就是下半部的部分，都是在讲，嗯，也不也,也可能超过下半部，应该说是它里面有八个章节，然后只有前三个章节对不对，只有两个章节在聊情绪本身。然后第一个章节是在讲，就是人类的演化过程，类似这种感觉。好，然后后面四到八个章节就是在讲，就是在商业当中情绪是怎么进行的，就是你要怎么看待情绪这件事情，才会对你的、呃、商业有帮助。好，那这个部分的话，他就举了很多的。呃，故事他人生发生的故事，所以我觉得这个部分就特别好。所以我的觉得特别好，是因为它很好读，就是因为你是看故事，然后从它发生的故事中去理解一些道理。那反过来说，它的缺点就是它并不是不像工具书，意思就是说它并没有列出一些很明确的行动方针嘛，或是说没有列出很明确的呃架构，叫说架构嘛，就是。他不是我，我觉得，我觉得他不是看了之后就有办法复制的。比方说，呃，第四章是在讲企业宗旨，就是企业的原则性。那他有举了很多很多例子哦。他讲了苹果，讲了呃三星，因为苹果跟三星都是那个手机的，就是龙头大佬嘛，就是，然后他们两个的，就是也是竞争的关系。但是苹果跟三星的这个。企业宗旨就是他们的目标，也、欸、不能说目标，就是他们的对于做手机切入的角度不一样，而造成他们在商业模式上的进行跟最后的销售量跟利润什么的比例其实都不一样。那他就很就是很直白的讲完这个，然后告诉你哪里不一样。好，那当然还有举其他公司的例子，就是他不止举了一个。只是我觉得好，那我知道他的例子了，然后他也举了可能两三个，好，那我都知道，可是我还是不知道<笑>我到底要怎么下这个终止啊。就是说，就是看完了，可是我也不会知道要怎么判断，我要怎么样做到他说的那些东西。<笑>可能都是我比较笨，或是说我比较没有没有想法。可是，但是。至少方向性有啦，就是说我知道我要朝这个方向做，但是这然后，但是我没办法知道我做出来的到底有没有符合它所所所包含的东西。那我觉得我会有这样的认知，是因为我觉得常常大家都用就是用一样的词汇，可是其实内在所包含的意思是不一样的。<笑>我这边举个例子，就是呃，我们甜甜圈节活动昨天的这个群组，就是呃，我们有一个赖的聊天群组，大概200多人。然后昨天就是我，我呃，刚好我忘记不播报是谁了，反正就是我们刚好开启了两性话题。然后根据过去经验，就是。呃，因为我们是交友社团嘛，所以当我们一旦开启了这个两性话题的时候，就是那个留言数，不,不不，就是大家回应的程度、回应的数量就会暴增。<笑>然后，因为我对两性关系交流我也很有兴趣，所以我就会，而且我也很有自己的想法，所以我就会提问。好，我这里用的方法不是告诉大家。呃，我到底是怎样思考的？我这里用的方法是提问。那我提问的原因是因为，呃，我觉得很多人都会忽略细节。那忽略细节的部分，就是对于一个词汇的解释，其实每个人都不一样。<笑>所以，呃，然后还有一个就是，对于心灵鸡汤这种书籍，有的人看了觉得很棒，有的人看了觉得很很。没有用，就是反应很两级。那我觉得这当中的缺点就是对于细节的部分有没有做探讨。那当然，我觉得鸡汤的部分都是属于大部分是没有探讨到细节的。所以，当我们群组里面啊在讨论两性话题的时候，我就会发现，嗯，这些讲的很有道理，但是呢，我相信大部分的人还是不知道怎么做。虽然我认为我自己是属于知道怎么做，然后我也听得懂，然后我也很认同的部分，但是我会我就会想，我就会质疑我，想说，诶，那那那那，如果如果这个东西只帮到我，好像不行。然后我觉得好像别人好像也要知道说，知道多一点，那最好是可以知道行动的方针，就是说他到底知道这个资讯之后，他可以先怎么做好，然后先怎么做。跟说他之后要怎么判断他到底有没有做到，我觉得这些标准非常非常重要。然后我知道，可是我觉得我就算讲出来，可能也不见得会有人听。而且我觉得我讲出来好像是我是倚老卖老的感觉。那既然这个群组里面有很多形象比我更好的人，所以我就会想说，哎，那我就练，我就利用这个机会。然后也也同时，我也是也很想知道说每个人对于。呃，同一个名词的解读到底一不一样？比如说沟通这件事情，呃，我我就很好奇，因为每个人都知道关系之中需要沟通，可是为什么大家都知道要沟通的状况下，还是会吵架，然后还是会有关系分开，或是说还是会有一些事情进行的不顺利？然后我就觉得这些盲点很重要，因为因为如果沟通真的这么有用，那。为什么会有这些不好的状况发生？那是不是还有别的原因？那所以，呃，就是要怎么讲？就是所以呢，我觉得，呃，比如说像要经营好关系，就不只需要沟通这件事情，还需要别的。那这个别的其实也很重要。那我就会借由提问把它拿出来。<笑><笑>那关于这些的细节，就是呃，好了，有机会再分享，<笑>又在卖关子。了。好，我因为反正我这次的故事举例，就是要想要告诉大家说，呃，有很多东西有盲点，就是大家觉得很有道理啊，或者是甚至大家觉得屁话没有用。那重点在于。为什么有些人认同？为什么有些人觉得没有用？那这个差异到底在哪里？这<笑>我很好奇。那最近刚好也有一本书啊，叫做《盲点》。我其实很想买。那这本书是<笑>、呃……等一下，我看一下。这本书标题是《盲点》，然后后面冒号，哈佛、华顿商学院课程选读。为什么传统决策会失败？而我们可以怎么做？好、哦，这本书是作者是呃麦斯佩泽曼安，呃，然后还有第二作者是安伊坦博赛，呃坦博伦赛。<笑>好了，随便，反正《盲点》这本书，我我蛮想买的。那想买的原因是因为这本书是一个那个 YouTuber 叫 Nico 乌喵。嗯，我应该没有念反，念反我觉得会被他杀掉。<笑>好，总之就是有一个对乌喵 ，YouTube r 叫 n e c o 乌喵 n e c o 是 N E K O， 然后乌喵是乌是口字旁的乌，然后喵也是就是那个猫的那个喵，口字旁的喵。<笑>他最近推荐了一本书，然后 n e c o 的 n e c o 其实除了 YouTube r 之外，他也有经经营那个 p o c k e t 平台。那我觉得大家有兴趣就可以听听看，因为他在呃 YouTube 上面有发这个，因为他原本就是那个呃说书，就是他都在推荐书，然后他他还有呃美妆嘛，他美妆也会介绍一点，然后美食也会，旅游也会一点点，但最主要他的起头是说书，就是在介绍书籍、推荐书籍，然后我觉得这个都特别好，然后。因为她本身已经结婚了啦，然后她的老公是好像原本是游戏平台，所以她游戏也有一点，<笑>就是各各种各种各方面策略。可是我觉得在投资投资，她也有她她也有策略一点。可是我觉得这个很好啊，就是本来就是要多方策略，然后才会找到自己好的部分嘛。嗯，就是这样。那她的 p o d c a s t 平台。好了，可能在各大 podcast 平台搜寻那一口应该就有了。<笑>对，那我我我是蛮喜欢哦，因为我喜欢看书啦，所以我就有刚好看到它。然后我觉得他讲的内容，呃，我没有完全认同，但是大部分都是喜欢的。对，就是有没有道理是一回事，但是喜不喜欢呢？那我是偏向喜欢的。<笑>完了，又又又又不知道聊到哪去了，啊，对，那个情绪，对，所以所以所以，所以我觉得，呃，我对于爱的认知，可能就没有办法，应该说是我不应该要这么的神性，就是不应该这么的理性，而是要回归到人性，就是我回归到我自，就是前两集自己讲的，就是应该要指导人性的运作，这样才可以真的看到现实。那这个部分的体会，当然我还我我觉得我还需要实践一阵子，就是对啊，我就是一个行动派嘛，<笑>就是当我知道一件事情的时候，如果我没有化作为行动去验证的话，我觉得不行。那说我是行动派，我也我可能也没有，我可能也觉得还好。那因为我我我刚好也是最近跟朋友聊到一个一个朋友聊到，就是他说。呃，很多理工科的男生都没有办法，就是在理工科或是理性的男生在感情上都很吃亏，因为他觉得有很多事情并不是像呃，就是理性的想法一样，就是二元论，就是很多东西是没有一定的答案。然后呢，我就分享我的看法是什么，我就说我对理工科的解读是，就是明明啊，我们都有学过那个是呃，就是。科学实验嘛，我们都知道呢。每次要做实验的时候，你只能跟变一个变音，跟变一个变音的意思是说，你要固定其他的条件，然后你只改变一个条件，然后再去行动，就是再去执行这个实验，我才可以知道说，呃，因为这一个变音，就是因为这个条件的改变，会怎么影响结果。比方说，呵呵，哦。哇，这个好难讲哦。比方说，呃，那一开始当然是要建立一开始的标准。比方说，我最近又有有,有跟另外一个朋友聊到、呃，因为疫情嘛，然后我觉得我可以，因为有多的时间，我觉得我可以去注意一下自己饮食的部分。因为我觉得，虽然我大学念食品，然后硕是念生科，所以其实。食品的时候营养有学到，生科的时候营养也有学到。我知道什么很多营养的代谢路径，我知道它怎么在身体合成，然后甚至食品系也有念生理学，所以其实这些东西我都是有有专业可以，就是这些东西的专业知识，其实我都已经知道了，但是我却没有去执行，是因为我觉得执行起来很麻烦。那我就觉得刚好聊到嘛，然后那个朋友是，我觉得他的饮食作息是相对于我是很正很很健康的，那他也很喜欢吃水果，所以我觉得呃就是很棒啦。然后然后聊到之后，我就觉得嗯，那我应该也可以做这个改变。那我一开始的目标会先设定是，呃，我的基我我我现在的基准点是。呃，我平常的饮食嘛，就是我们完全没有在顾，然后，但是我吃的食物都还蛮固定的，就是因为我很懒，我不想要，<笑>我不想要去太远的地方买食物。就对我对于我来说呢，食物三餐的食物并没有太大的诱因。比方说，我像像我最近的早餐全部都是 Seven 的中热拿，然后还有那个可颂面包，因为最近 Seven 就是。呃，面包加咖啡是五十五块，所以我就我每天都吃这个。我我至少疫情之前我就开始吃，所以我至少吃了两个礼拜的一样的早餐。这<笑>当但但这个早餐当然不太营养，只是说、就是、我觉得懒嘛，我就是不不知道我想吃什么，然后我看到我想吃的就是可颂面包，然后我就觉得，对啊，我就想吃它。我觉得我看起来没有更好的选项了，所以我就我就我我我每天吃一样的，我都觉得可以。有有有有有有有，有有有有了，<笑>好，总之就是提到饮食的这个这个部分。那我一开始要设的基准点是，呃，我只能调整一个，就是虽然我也很喜欢喝含糖饮料，可是我觉得，因为我知道身体的机制是，如果我今天营养不够的状况下，那我的身体就会想要正常的状况，我的身体会想要摄取更多营养。所以假设说我今天如果先把甜食直接戒掉，但是我的原始的饮食如果我没有，呃，完整就是没没有没有回到正常营养的基准点的话，那我还是会想吃东西，那我就必须投入更多的意志力去压抑我想吃甜食的欲望。那我觉得这一这样的行为反而很困难。那如果我同时做，我就会，呃，同时做也有可能得到相同的结论。就是虽然我有摄取营养，然后我又我又停止，呃，我我不让自己吃甜食，那这然我必须要在两个部分用我的意志力去执行。就是我要注，我要我我必须注意我每一次要吃的东西是什么，然后我还要花。就是力气去压抑我想吃甜食的欲望。当然，这样做执行的效率一定最快，可是这样做要花的力气是最大的。那因为我对于这件事情并没有这么强大的热忱，只是我觉得我可以花一点点心力<笑>在这个部分，所以我想要做的是只控制一个，一次只控制一个变音。那我这次设定的变因就是，我先吃营养的食物，甜食我先不要动，就是呵呵一样，我想吃甜的，我想喝甜的，我就照样做。那我,我那注意我每次吃的东西的营养的均衡。那我觉得这件事情相对容易，所以我就控制这个。好，那控制这个我可能设定呃一段时间，比如说执行一个月，然后看生理有没有变化。那假设正常的理理呃理想的状况下，我。这个变音所得到的结果，应该是我自己原本甜食的需求量应该会下降，因为我身体有获得了呃充足的养营养，那我的身体就不会一直觉得，哎、欸，我好像有缺某部分的营养，所以我我需要一直吃。那这个部分下降了之后呢，呃，我的甜食理论上应该会自然下降，不过这些都我都不确定，所以。我都需要再去做实验，然后等到呃，当然如果顺利的话，这个一个月顺利的话，那我就是在下一个月我可能就会执行。哎，那我先一样让自己呃含糖饮料减半嘛之类的，可能原本每天都喝一杯含糖饮料，变成呃一个礼拜只喝一杯，类似这种啊。假设说再执行一个月，我发觉不行，这个意志力投入程度太高，那我就。<笑>我就变成可能，例如说三天喝一杯之类的就是，我觉得这可以，嗯，静进式的调整。那当然也回到就是，我不知道前几集有没有讲，就是另外一个过程，就是很多人都会想要诉求，好像说读了一本书之后，我的人生的问题都可以被解决了，或是说得到一个知识，或是改变一个事情，我的人生好像就可以好起来。或是说跟一个人在一起，我人生就可以好起来。有有些人会有这种想法，但我知道不是每个人都是。只是说，嗯、呃，我我觉得就是这种状况就很难啦。所以，嗯，所以就是慢慢调整，然后他需要一点时间。所以我规划的，而且尤其是身体的反应这件事情，就是他确实是需要时间。你要毁掉你的身体可以很快，但是你要让你的身体健康恢复，它其实是很慢的。所以呢，呃，我我前面讲的实验是这件事情，就是每一次只控制一个变因，然后就是，呃，就就像是要去理解情绪这一件事情，就是，呃，或者说要去沟通这件事情，就是如果每一次都，就是每一次的状况都不一样的时候，或是说。理工男生最常犯的状况就是每一次都用一样的方法去理解对方的情绪，可是我觉得这是一个，或是说一样的方法去对待别人的情绪，我觉得这样是永远都会得到一个无解的结果、啊。可是如果今天是你，你每次都，就是你每一次都换一小部分，例如说今天我听了这个女生。的用字就是我 focus 在，就是我的注意力是放在这个女生说了什么样的内容，结果发现没有，我还是没有理解她。那下一次我就要换一个小方法，就是我要去呃看，或是说我要去听。假设说我要听她声音所要传达的意思，我这好有点好像有点抽象，类似这种，就是我要去听这个人。声音所传达的意思，就是他平常的声音跟他有情绪来的声音不一样。然后这之间的差异，哇塞，这讲起来好像真的很难诶。可是，可是我觉得就是每一次要去专注的点要不一样，就是不能每一次都 focus 在就是那一个人讲的词的字词，可能甚至说出呃出声音之后，可能要观察表情或是观察。呃，观察动作之类的，反正就是每一次你都去看不同的状况，然后你去比较说，呃，你无法理解的时候他的状态，跟你可以理解他的时候那个状态，就是讲白一点，就是他平常的样子，跟他生气的时候的样子，到底哪里不一样？然后你就可以，就是下一次他生气的时候，有情绪的时候，你找到那个不一样的点，或者说你找到那个状态。你可以辨认那个状态的差异的时候，你就会知道说他在生气的时候想讲的内容，其实那个就不要听他字面上的意思，<笑>类似这样。反正这个自己去设计好不好？理工男生自己去设计这个，我我觉得这些事情是可以用我们以前学过的方式，即便不知道怎么样用自己的同理心去理解对方的感受。也可以用实验研究的方法去理解，不然心理学这个科学是怎么出来的？<笑>我觉得啦。那反过来说，如果你当然当然用同理心就是开发，因为理性是自己的左脑嘛，用同理心去就是用同理心是要用右脑嘛，就是比较感性的部分。那去开发自己的右脑，我觉得也是相对重要的。那也可以回归说。呃，也可以去研究说，哎，那我要怎么样去开发我自己自己的右脑，然后要怎么样去加强我自己同理心的部分？我觉得这才是真的有在做一个理性上思考的部分。好，结果呢，我这个朋友，我绕了他一圈，结果呢，我这个朋友就跟我说，你形容的真是硬派啊。然后我就觉得，这,这才是真的理性啊。他就说太理性了，所以。好不好？理空男生说自己理性的，根本就没有很理性啊！我<笑>来，我在呛观众。好，就是这样。那我我自己也是啊，就是例如说像内在对话嘛，我就是把我的主主词去做调整。那我觉得实验之后不一样。那我现在就是想要把我对人人的看法，从我觉得人是可以理性的，改成或是说人。理理性的时候是可以获得开心、快乐、幸福的。改成哦，人就是感性的动物，然后再去去做这个调整，就会再去做观这个观察。但因为这这些东西认知上的调整，我觉得知道可以很快，可是你潜意识就是真的认定了这件事情的速度可能没有那么快。那我觉得至少可能也像我之前这样吧，就是执行一个月。可是，如果这个一个月没有发生什么样的，就是不好意思，弄一下鼻子。可是，如果这个月没有发生什么样的大事嘛，或是说，如果这个月没有，呃，没有发生什么重要的事情，然后让自己，呃，对于改成对于呃我我的认知改变，就是对于我看人看成感人是感性的动物的这件事情。如果没有实际的感受的话，我就觉得不行。就是，呃，我就觉得，嗯，不够。我可能还会再继续延长时间，直到我有明确的感受的时候。因为我，因为我也会保持的，就是我用理性的思考去认知这件事情对或不对。我觉得不客观，就是反而是我要去实践之后才有办法去评价这件事情。那这个有个例子，就是说，我有一个很喜欢出国的朋友，然后我是从来没有出过国的人，然后我就会觉得我想不到出国对我来说有什么诱因啊。那我觉得我讲这种话就不合理，因为我根本没做过，我哪来的我哪来的角度说就是我不喜欢，<笑>就是<笑>只是我想象当中不喜欢，但是我根本就不知道我喜不喜欢啊。对，好，之前就是也,也有跟别的朋友这样的对话。好啊，我觉得这期时间差不多了，<笑>不小心就越讲越多了。好，回归这一集，我前面在讲这个，我，呃，我我觉得习惯动脑的时候，可以让自己，或是说习惯自己思想跟行为不一样，或是说专注于当下的。情况好，不应该说重新、重新、重新、重新下去了，第一件事情就是习惯复杂的思考，习惯内在对话这件事情，对于自己的行为表现是有帮助的。好，那第二点呢，是专注于当下真实发生的事情，也也会让自己的行为和心情是有帮助的。那再来，我讲什么？呃，好，然后这些这些，呃，然后完了哦，然后我又讲了，就是对于爱的认知，就是，呃，我本来奢望，<笑>我本来想象人应该可以从理性的方法获得幸福，可是我觉得我不应该这样认知，因为我这样认知的时候，就会想要用。呃、嗯，我我我就会一直不能接受别人为什么这么感性，可是其实说不定原本人就是这么感性的，他就是没有办法变成理性的，那我就要重新用感性的这个认知去看这个世界。好，然后又提到了这个理工科男生的盲点，就是。都觉得自己很理性，无法理解感情。但是反过来说，真的理性的状况下，极端理性的状况下，我认为也是可以去理解情感的。因为心理学研究也是这样做的，就是你用做实验的精神，每次只控制一个变然后每一次都去做。就是你不能把你自己害怕，或者说不想面对被拒绝的情绪放进去啊。这就没有理性了嘛？你就是每一次都都改变一个变因，然后去去做每一次的实验，那你总是会看到不同的结果嘛？那你就去找出你要的那个结果嘛？所以你要不停的去实验嘛？好，那啊、呃，好，然后又又分享了就是控，不，你们说加强自己同理心的方面，就是虽然理性有理性的好，可是如果今天。人是这个感性的，就是情绪的动物的话，那势必我们还是得面对用同理心去理解别人，这样的速度可能会比较快。因为你，例如说像我刚刚提到嘛，理性做实验的方法这样很麻烦，而且而且自己一直自己可能会很受伤啦。对，好，那反过来说，要快一点的话，可能就是强化自己的右脑，就是呃感性的部分。那我自己之前用的方法是。呃，改变内在对话的主词，就是我用我，我怎么了？然后我现在是在生气吗？我现在很难过吗？我现在找人想找人陪吗？之类的就是用我去代替我之前习惯用的主词你。好，那如果理工科的男生，或是说平常没有练习内在对话的人，可以练习一下。好，我我可能之后想要找时间，他<笑>说之后看我想不想录这个内在对话的部分了。那我上一集应该有提到一些，如果如果新朋友听到这一集有兴趣的话，可以去听前两集。好，那好，然后最后提到的是说，呃，其实这些事情都不是呃可以一一一一次到位的，就是不是知道的，然后我的人生就应该要改变。我我觉得不能抱抱这种错误的期待，反而是。呃，我们应该是需要让他呃过一段时间的，就是我们需要执行这个想法一段时间，然后才可以看到真实的结果。那呃，反过来说呢，就是如果这件事情是可以很轻易达到的，那如果以人是情绪上的动物来说，如果这件事情是很轻易达到的，通常都不会珍惜。<笑>以人性来说。如果很轻易达到，都不会珍惜。相反的，如果你努力了一个月，或是说你执行了，你花了时间一，就是花了一个月的时间，甚至更久，你花了半年的时间去达到这件事情，你达到了之后，你珍惜，你就会更珍惜。对，所以好了，分享给大家，就是、嗯、不管不管想要做什么样的尝试，就是，哎、欸，煮饭在这边，就是先生事足，是这样讲吗？身先士卒。是<笑>这样讲嘛？就是我我我就我就先都做出这样子的变化，然后让大家看看走出这一条路会有什么样要面对的事情。那当然每个人着重的点都不一样，可是我就是分享一些有趣的观点啦。那当然不論，不论悲伤、生气这些情绪，我在第一季最后的几集，其实我都有分享。那如果想要，获得认同感的，可以去听听看第一集，可能那个部分我会比较偏向于人性的部分。OK， 好，那先这样喽，拜拜。哎，不对，记得那个订阅、留言、分享，哈哈要习惯做这件事情。好，拜拜。